0: Fala, galera! Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo Pulso Empreendedor aqui na RC7 para você acompanhar também em podcast e hoje no YouTube. Se inscreve aí também, ativa o sininho das notificações e, claro, segue o Pulso nas redes sociais no arroba Pulso
1: Empreendedor. Eu sou o Malek Dabos. Eu sou o Vini Chaves. A gente vem aí com o primeiro programa de 2024. Você estava acompanhando algumas reprises aqui, os melhores programas de 2023... Mas a gente retorna aqui então para dar continuidade nos trabalhos e iniciar uma nova temporada e com bastante novidade e várias mudanças aqui no pulso empreendedor. Mas é claro, a gente não pode deixar de falar das empresas, das marcas que estão conosco e fazem esse projeto acontecer. E a Bimind já é nosso parceiro de muito tempo, de longa data. E a Bimind ajuda a sua empresa aí terceirizando os processos administrativos, financeiros e também a contabilidade. Então toda essa área de controladoria, a Bimind assume para você. E não só com consultoria, mas também com a operação. Eles vão executar para você ali as rotinas administrativas, pagamento de boleto, a parte de folha de pagamento, enfim. Tudo aquilo que, às vezes, para alguns empreendedores pode ser é, chato de fazer, a Bimind faz. Então, E, claro, eles têm muita expertise em várias áreas, vários segmentos, eu tenho empresas de diversos tamanhos. Você pode entrar em contato com a Bimind no WhatsApp 49. 999370001 lá no Instagram, arroba b Soluções, é com dois es", tá? B e tá? B-E-E, é Mind Soluções. E também você pode, se você está assistindo esse conteúdo, escaneia aí o QR Code para falar diretamente no WhatsApp com a b Conosco também a aí, o seu agente autônomo de investimentos
0: na XP Investimentos e em 2024 você precisa sim, organizar, reorganizar, repensar, planejar e, claro, executar um bom plano para os seus investimentos. Independente se é para a pessoa jurídica, se você está pensando em pessoa física, se você está pensando em planejamento familiar, você precisa conversar com o assessor da Nipur, colocar as coisas no papel, os seus objetivos, e traçar aí algumas metas também para esse ano. Como sempre em boas oportunidades de investimento, né? com a queda da Selic e outros ativos começam a ficar interessantes. E aí, pelo teu perfil, né? se você é ou não tomador de risco, você vai saber com o pessoal da Nipur por onde você deve caminhar no mundo dos investimentos. Então, chama a Nipur aí no Instagram, no arroba Nipur Finance ou no WhatsApp 499-9956-8641. É isso aí conosco também, a AT+.
1: Plus. AT+, é a empresa de tecnologia, a referência aqui na nossa cidade de Lages como uma empresa de, que fornece solução de conectividade através da fibra ótica. Tem novidade aí agora em 2024, a Tepus está chegando aí em uma nova cidade, não posso ainda falar uh, exatamente o que é, vai ser surpresa, mas vai rolar. Então a Tepus está expandindo também as suas operações de cobertura de rede de fibra ótica. Isso porque conseguiu aqui um excelente resultado na cidade de Lages, entregando qualidade e bom atendimento. Além disso, a Tplus também tem soluções voltadas para a empresa, com fibra ótica também, mas também com soluções digitais, com backup em nuvem, soluções de meio corporativo, soluções de servidores em, nuvens, de, em nuvem. Então, enfim, uma gama de soluções completa aí para a sua empresa. Chama ah, a Plus, pode eu, falar. Eu, eu tenho que te
0: interromper, eu tenho que falar
1: da, da minha empresa. <risos> ah,
0: né? é verdade, a gente bora. recentemente migrou tudo isso que o Vini falou, então, tanto backup em nuvem, quanto a questão de internet, e-mail corporativo, enfim, com um grande pacote também para atender a nossa empresa, a gente está muito satisfeito. Então, na UBK Arquitetura e Engenharia, que é a, a nossa empresa lá, a gente está trabalhando nessa parceria com a T-Plus e está muito feliz com o resultado, Bacana. até porque a gente tem uma empresa Daqui, né que nos atende muito bem, que consegue é, resolver uma série de questões dentro da empresa. né você não precisa também contratar um aqui, um lá, ninguém te concentra responde, tudo, né? concentra tudo com uma empresa boa aí que você está em boas mãos.
1: E o legal é que fazendo o que você fez lá na OBK, Mari, que é, outras empresas também que estão ouvindo a gente podem melhorar a questão de custos, porque você tem um contrato único, então isso reduz bastante aí os custos também, além de melhorar Verdade. os serviços. Então chama a T plus no WhatsApp 49. 3240 0800 ou também escaneia o QR Code para falar diretamente com a equipe da AT É isso aí, né?
0: Falado aí sobre os parceiros aí do Pulso Empreendedor, a gente começa 20, 2024 como a gente costuma fazer, né? uma reflexão, uma forma de pensar um pouquinho, né? O que, que é esse ano, o que, que representa esse ano. Não podemos deixar de falar de tendências, de inovações, mas antes, Vini, eu acho que nesse bate-papo hoje, eu e você aqui, a gente podia falar um pouquinho sobre quais são os nossos planos também para 2024. Claro, claro. Cara. Eu acho sei que você está envolvido com uma série de projetos, com uma série de coisas, então fala aí para a gente o que, que você está pensando para
1: 2024. Olha só, Malik, é... em 2023, no ano passado, eu iniciei, eu comecei a colocar em prática um dos, um dos objetivos que eu sempre tive... Eu sou da área de tecnologia, né, a gente, como você já me conhece, a galera também que acompanha aqui, quem me conhece sabe que, é, falamos da Tplus, né, eu sou um dos sócios da Tplus, então, atuo lá dentro, e dentro da Tplus a gente tem a vertical de negócio Platon, que é uma, é uma empresa também de soluções para nuvem, para cloud computing, e atualmente, então, eu faço parte da, da Platon e sou o diretor da Platon, né, cuido dessa vertical lá dentro da T Plus, junto com os outros sócios, Michael, Vini, ali, Ismael. É, e isso é, é uma das coisas que eu sempre quis né eu sempre quis atuar na minha área eu sou formado em ciência da computação e tudo mais é, só que desde que eu comecei a empreender isso lá em 2016 sempre me chamou muito a atenção a área de marketing, vendas e esse universo do digital né o uhum. universo de geração de conteúdo é, o pulso é fruto disso também fruto desse desejo de criar conteúdo de estar na internet de poder é, alcançar e atingir pessoas que talvez não estão tão próximas fisicamente, mas se acaba é, desbravando né, novos, novas relações, eu acho isso muito legal, acho esse poder da internet muito fantástico. Então sempre tive esse, esse desejo e, e agora, então, em 2023 eu iniciei um canal no YouTube, um canal próprio mesmo, para testar algumas coisas, algumas ideias que eu tinha. O Pulso também já está no YouTube, né, a galera acompanha aqui a gente, é, e lá nesse canal eu, eu falo conteúdos mais relacionados à arte e tecnologia a ferramentas, a plataformas, faço reviews que a gente fala, né, que são análises, alguns tutoriais também. A gente quer falar qual que é o canal para galera canal... se também? O canal é o Bizap, é B I Z Z U P, né? É U-P. Então depois a gente deixa até na descrição para o pessoal acompanhar e seguir. E acabou que deu muito certo esse canal quando eu criei ele ano passado, que eu quero era para ser um teste, uma brincadeira, ele acabou crescendo bastante dentro do YouTube, não é ainda algo super representativo a nível de inscritos mas ele tem uma audiência e tem lá um engajamento muito legal da comunidade. Então, é, com esse crescimento do canal, eu entendi que é, existem algumas oportunidades ali dentro que que podem ser exploradas. Aí uhum. entra uma questão da jornada de empreender também. É, e um outro ponto também, até a gente conversava sobre isso recentemente, né, Maric? É, sempre também tive o desejo de criar um projeto, porque até então, a Platon, um, o Pulso e outras empresas, eu sempre tive... A colaboração de outras pessoas mas eu sempre senti que eu poderia ter uma é, é, uma questão mesmo de, de realização pessoal Sim. de criar um negócio e ser, digamos assim, até a gente brinca, né, tem o Batman e o Robin né? <risos> então de ser o Batman, né? de ser a pessoa que está à frente ali, realmente legal, e eu sou gente. muito grato né, a toda a experiência que eu tive junto com, que eu tenho ainda, né, junto contigo aqui no Pulso, junto com os meus sócios na, na AT Plus também mas ali acaba que o ambiente, eu, eu a gente precisa tomar as decisões de forma mais compartilhada. Sim. É, isso não é problema nenhum, acho que foi um aprendizado muito interessante e me ajuda hoje a ter essa é, essa tranquilidade e não estou preparado, porque a gente está sempre aprendendo, né? Sim. Mas essa tranquilidade para entender que talvez é o momento de eu dar um passo é, e testar as coisas que eu, de forma um pouco mais uh, autônoma, digamos assim. Então, basicamente... A ideia agora para 2024 é dar sequência nesse projeto, dar sequência uhum. nesse canal. É, a partir do canal também vieram outras ideias ali, né? São novidades que ainda eu não posso divulgar assim, mas é, a gente conseguiu através do canal identificar algumas demandas de mercado é, e tá pensando soluções para atender né, a essas necessidades que vieram a partir do canal. Então, e são necessidades
0: que você consegue atender muito bem nesse meio digital, né? Porque Exatamente. você tem acesso também né, a pessoas que têm os problemas em comum. Eu acho que, eu acho que é uma tendência para 2024, e já vem de algum tempo isso, né? a tendência dos negócios dentro do meio digital. Né? Porque eu fico pensando assim, ah vou montar, por exemplo, um negócio em lajes aqui, uhum. e quero atender um público determinado. Nós estamos limitados, né, a, dentro daquele segmento, a uma população. Né? Uhum. Quando a gente trabalha na questão digital, que é o que você está propondo, você acaba tendo um universo bem maior de pessoas sim, que você sim. consegue atingir impactar Exato. e que você consegue, de repente, oferecer o teu serviço, né, o teu produto. ou Proposta de valor, vamos falar assim, Perfeito. do teu negócio. Né? Então, acho que é um, é, um, é um modelo interessante, é uma tendência legal e eu acho isso legal em você. Porque você consegue observar também... Né, que você consegue ter resultado por ali. Uhum. E às vezes a gente vê muitos empreendedores insistindo, às vezes, num negócio, numa coisa que não está dentro do propósito dele. Né? Eu acho que você sempre pensou muito nessa questão de escala, uhum. né? nessa questão de poder né, estar no segmento, mas dentro de uma escala, habilidade. Né? Aqueles princípios da sim, startup, sim. Né? da repetição. E eu acho que é interessante, é um ato de coragem também, uhum. porque se lança num projeto novo, novo aí... Né? Né? E a gente também está comentando isso, porque, enfim, a gente também quer que você, né, que acompanha o Pulso, saiba o que está acontecendo aqui, Exato. Né? e nesse ano a gente vai ter o Pulso no formato novo, no formato diferente, e um dos motivos é justamente também o projeto né, que, o, que o Vini relatou agora, que é um projeto muito bacana, que vale a pena você acompanhar lá também, porque vai ter muita informação legal Muita ferramenta, né, Vini? Muita ferramenta para a empresa mesmo, né? Coisa que a gente hoje aqui no Pulso, a gente não consegue falar sobre isso aqui, né? não é o, a visão, não, a gente não conseguiria fazer isso aqui dentro. Então, você acompanha lá, que vai ter um conteúdo, uma coisa muito legal. E aqui no Pulso, por outro lado, a gente também teve umas ideias legais para esse ano, né, Vini? Então, é, a gente está pensando muito, e você que nos acompanha vai encontrar aqui nesse ano algo que é fruto de uma reflexão longa nossa, né? Muitas conversas e um entendimento sobre, afinal, o que é empreender, né? E quando a gente vai nessa jornada do empreendedor, quando a gente avalia todos os desafios, a gente consegue compreender que a gente, muitas vezes, busca as informações com grandes personalidades. E a gente fez
1: isso aqui no Pulso, né é, Vinícius? Fizemos, a gente rodou o mundo, né, Amaric? Trouxemos dizer pessoas né, até de fora do país que conversaram gente, conosco. Né? Conversamos, com, conversamos com grandes pessoas e, e até o próprio, uma das pessoas que eu acho que são referências que a gente trouxe aqui no Pulso, que é o Alexandre Weimer Ele fala, né, ele usa muito esse, essa palavra na, no, no, no evento dele, que é o HJ Conference, que é o inimaginável. Né? Eles fizeram isso lá. São referência para nós também, a gente conseguiu trazer. A gente fez o Inimaginável também. A gente conseguiu conversar com grandes personalidades aí de nível Brasil, né? O que mais me emocionou foi o Piange, é, do tô... foi legal. um programa muito maravilhoso. Tem um grande. programa disponível para é, você. Todos é. foram especiais, mas o fato de ele estar presencialmente conosco aqui acho que deu um toque, assim, de... de deu uma energia diferente para o programa também. Verdade. Ele também é uma pessoa, assim, né? Ele Fantástico. realmente é aquilo que aparece para você aí na, nas telinhas, nas redes sociais. E, pô, a gente entendeu que... Só complementando, Marca é a Informação, né? Ah. A gente entendeu que, pô, a gente conseguiu... É, reservadas a, né, a todo o aprendizado que a gente teve, a gente conseguiu atingir um nível muito interessante de, de bagagem, de conteúdo. E a gente acredita que evoluiu. Desde lá do dia 2 de dezembro de 2018, que foi o primeiro episódio do Pulso, a gente percebe a evolução que o que o projeto teve. É, muitas Tem muitas pessoas que trabalham conosco aqui em background, né? A gente tem que destacar aqui também a influência e todo o aprendizado que a gente tem com a rádio, com a RC7, né, na figura do Ricardo Córdova, do Álvaro, sempre nos ajudando, ajudando a moldar, a moldar o projeto para que ele Toda ficasse equipe. melhor. Uhum. Então, e a gente entendeu que pô, a gente está num nível legal e agora é hora de provocar a galera da, do nosso colégio eleitoral, né, uma, é uma galera que está conosco aqui no, em Lages. Até
0: né? estiveram sempre presentes aqui, tem figuras aí conhecidas, né, o nosso amigo Tite, recentemente o Henrique ali de Urubici, Laila, eu posso citar esses aí que eu citei? Eu acho que eles, olha, fizeram mais de quatro programas. Ah, sim, sim, sim. O Henrique teve em um programa recentemente, mas os demais ali, o, o Tite, a Laila, enfim, tiveram em vários programas. A gente tinha, de fato, algumas personalidades, né, da BeMind, da Nipur também, da própria Tetus, que estavam conosco aqui é, presencialmente mais vezes também. Mas o que a gente está percebendo é isso, que a gente, tá, pera aí, a gente busca referência fora. Mas o que, que é o empreender aqui na Serra Catarinense. Perfeito. Né? E a gente sempre falava para o Brasil inteiro, através do YouTube, através do Spotify, para as pessoas que, que a gente tinha um alcance, a gente fazia essa leitura, né? faz essa leitura de que tem um bom alcance, mas vamos falar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Porque o Pulso tem um propósito, que é fortalecer essa atividade empreendedora e ajudar na construção de uma visão empreendedora para a Serra Catarinense, tendo em vista que somos uma região necessitada disso. Então, qual é a ideia de 2024? A gente valorizar aquilo que é nosso e muito do valor que nós temos aqui não é revelado. Então nós vamos conversar nesse ano, e está aí a nossa promessa para 2024, vamos conversar com empresárias, com empresários, com personalidades daqui, e vamos entender um pouquinho mais a jornada de vida dessas pessoas, as empresas, porque também é algo que eu percebo muito. Às vezes converso com alguém, não sei se você já teve essa experiência, né? Conversava com um cliente outro dia, ele me falando da empresa dele, eu comecei a ver o tamanho da empresa, uhum. como ele construiu coisas e como aquilo é importante para a cidade, claro, para a vida dele, para os negócios, para as famílias que estão envolvidas naquele trabalho, para a economia como um todo, né, um aspecto social, ambiental, enfim. E às vezes a gente não conhece a empresa das pessoas que estão ao nosso lado, que estão muito próximas de nós. Verdade. Né? Então é a oportunidade que a gente também quer dar para você, que é da Serra Catarinense, vir trazer aqui o teu negócio. Nós vamos falar sobre o teu negócio, vamos falar sobre a economia da região, vamos abordar outros aspectos estruturais também, como a gente sempre abordou, marketing, finanças, mas sobre um viés e sobre uma visão dos negócios daqui. Então você está convidado a estar conosco aqui em 2024. Nesse ano eu vou acabar atuando um pouco mais aqui com vocês. O Vini, até por conta do que ele comentou Verdade. do projeto, vai atuar um pouco mais nos bastidores, mas segue no
1: pulso, né, Vini? Com certeza, não, gente. O pulso é para sempre, né, Marek? Acho que esse é o ponto, né? A gente contextualizou aqui, justamente para falar, então, sobre essas duas mudanças que ocorrerão agora para 2024. A primeira delas é que o Mário que vai assumir mais aqui né, os bate-papos, as entrevistas, a gente vai trazer o programa para uma abrangência local mesmo, no, no sentido de que a gente precisa né, nosso papel aqui valorizar e revelar esses, né, esses, essas grandes empresas, esses grandes negócios aqui da nossa cidade, que a gente sabe que às vezes estão lá, é, não por mal, mas estão lá sem, sem ter nenhum tipo de atenção, no sentido de a gente poder reconhecer e valorizar essas empresas, esses empreendedores e empreendedoras. Então essas são as mudanças e e aí eu vou continuar aqui é, ajudando de forma um pouco mais estratégica e, eventualmente, vou passar aqui para visitar também, que eu acho que não, não vou conseguir ficar muito tempo longe, né? É,
0: eu quero que você venha aí, traga a galera aí, traga as novidades, as Papai, inovações. É. Eu acho que é muito esse caráter. O Vini o sempre trouxe essa parte que tu falou, né? A tecnologia, uma visão. E eu acho que a gente não pode deixar de falar no programa de hoje, já que a gente também está trazendo aqui as novidades para 2024, deixar de falar um pouquinho das tendências, daquilo que a gente Perfeito. também está vendo né a gente também acompanha aí né é, alguns vamos dizer assim conteúdos né que são mundiais algumas tendências que não são aqui locais e isso sim também é importante para o aspecto local a gente entender e tá sempre conectado com isso não dá para olhar só para o local e, e se desconectar das outras coisas, então a gente vai estar tá atento a isso, e no segundo bloco vamos falar um pouquinho sobre tendências para esse ano, Perfeito. vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que você precisa realizar em 2024, e que a gente quer aqui te sugerir, te dar alguns caminhos e algumas possibilidades para esse ano, combinado? A gente vai fazer um intervalo, e a gente já volta com o pulso. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando, Vinícius Chaves e eu aqui, num bate-papo Bem leve, muito legal, com algumas tendências para 2024. A gente também falou sobre algumas mudanças no projeto do Pulso no primeiro bloco. Se você perdeu, volta ali, escuta ali, que tem novidades bacanas aí para você, tem toda uma reflexão sobre o tema. E agora, no segundo bloco, a gente volta, então, falando um pouquinho sobre o que a gente entende que é importante que você, empreendedor, esteja atento aí no ano de 2024. Quer começar, Vinícius, falando algumas tendências,
1: algo que você observou aí? Claro, vamos lá. Cara, o que eu percebi? Primeiro que as tendências, elas não são é uma, exclusivas dentro de 2024. Mas o que eu pude perceber, isso são experiências mais recentes que eu, que eu tive, né, que eu estou tendo, é, para esse ano não cabe mais aquela... Você finge que está trabalhando, eu fijo que estou gostando e o cliente finge que está que, que tá, tá tá tudo fez. bem. Eu acho que a tendência é que cada vez mais, né? Em 2024 isso percebo que vai é, aflorar, é a conexão com a verdade das relações entre pessoas no universo de negócios. E aí a gente quando fala em relação com pessoas, é a relação de cliente fornecedor, de empresa com colaborador, com, né, com prestadores de serviço e tudo mais. Então não dá mais, né, pra, pra gente ficar naquela coisa tipo assim, agora certo. final do ano ali a gente vê, né, a gente percebe muitas tendências cara, é engraçado, por memes, né então assim, a galera com aquela questão de, ah, eu com os mimos que ganha da empresa, o cara com o panetonezinho e tal o que, que é aquilo ali, cara? É, uma, é, uma, é um sinal de que a empresa finge que tá reconhecendo a, o seu colaborador é, e claro, não é... Os colaboradores, mas colaboradores, é que é errado dar um palentone é, também. É, não é errado, não é, não é esse o ponto, mas muitas vezes nas empresas, né os ambientes de negócio e muitas vezes na posição de líder a gente acaba errando nisso, a gente acha que o colaborador, que a pessoa que está conosco, clientes, enfim, eles querem uma coisa, na verdade é outra totalmente diferente. Interessante. Então, eu recomendo e vou também buscar fazer isso né nas relações onde eu tenho a minha equipe, as pessoas que eu trabalho, de trazer para mesa e cara. Marque, o que que você quer de verdade, cara? Como é que a minha empresa faz sentido para você? O que, que você tá vindo buscar aqui comigo? Como que eu posso melhorar essa relação? E respeitar também os limites daquilo que você não faz. Porque aí, pensando já numa relação de empresa com o seu cliente, é, cara, é, eu não eu não vou tolerar é, baixar meu preço por tanto, porque eu ofereço dessa forma. Uhum. E se talvez para você não faz sentido, tá tudo bem. Existem outras opções no mercado, acho que o mercado serve para isso. Então, acho que é o momento de 2024... É, pelo menos eu, para mim, né, como uma tendência que eu percebi e vou levar isso muito a sério, vou buscar levar isso muito a sério: é me conectar com a verdade das relações, trazer para mesa, é, requalificar né, o, que, o que precisa ficar, o que precisa mudar. Que eu acho que isso aí é uma coisa que vai fazer diferença para os negócios poderem seguir, para você poder ter uma vida mais tranquila também. Uhum. E quando as coisas derem errado, vai estar tá todo malinhado e sabendo para onde seguir. Tem uma série que eu gosto, Vini, que é o The Office. Que ah, é uma
0: sim. Série antiga, você tem comentado assim, bastante sobre comentado essa série. Eu tenho comentado sobre essa série contigo, né? É que eu acho que tem uma sacada interessante ali, né? E você falou algo ali que eu acho que é importante. Às vezes as pessoas pensam assim... Ah, a equipe tá lá porque gosta de mim. Uhum. Não, a equipe tá lá porque... Aqui isso somos... no The Office ele traz muito cara, isso. Ele acha aquela... que ele é o chefe
1: é, especial. E tem visão, assim, ó, eu vi muito, desculpa te derrubar, Marcos, mas aquele negócio, ah, nós somos uma família aqui. Cara, não é família, cara. Família você tem em casa lá com, com a tua esposa, com o teu não esposo. Dá pra as coisa. Coisa. Cara, isso quer dizer com que o ambiente tem que ser hostil? Não, não tem que ser hostil, cara. Você tem que ter um ambiente legal, um ambiente de, de, de conquista, mas acho que cada tipo de empresa tem um tipo de relação com o seu colaborador. E é isso que precisa é, ficar claro para todo Fica mundo. Ficar claro, né? E aí eu vejo assim, às vezes a,
0: o líder, o empreendedor, pensa, ah, as pessoas estão aqui porque uma empresa é muito legal. É nada, é só porque eles querem tal coisa. E o pessoal quer receber o dinheiro para fazer um rancho. Então, às vezes, <risos> né? Mas assim, eu acho que é essa a verdade. Uhum. E aí verdade, essa verdade exige um olhar muito corajoso das coisas. Porque é, é você realmente enxergar o que funciona, o que não funciona, ouvir as pessoas e se abrir para isso. Mas eu, eu acho que é uma dificuldade também, não só do empreendedor, mas das pessoas que trabalham na equipe, de também saberem o que realmente querem e colocar essa verdade. Então, é Perfeito. uma coisa que parte do empreendedor, da liderança. Ah, tá. Total. Né? É uma questão para a sociedade, né? os sócios avaliarem, para o empreendedor individual, aquela pessoa que está sozinha empreendendo também, para avaliar, mas para quem faz parte da equipe, como funcionário, colaborador, o nome que for, para que também perceba. né? Eu acho que isso é muito legal, acho que você falou não é uma tendência para esse ano. Mas isso está no livro da Leia Veslin. Uhum. E ela, ela, ela fez o um programa conosco sobre uhum. a, gest... a liderança é, estratégica. Uhum. Né? E aí ela fala justamente sobre esse componente da verdade. E eu acho que é um ponto para a gente refletir. É um ponto para a gente amadurecer. E, de certa forma, Vinícius fizemos isso no pulso. Uhum. Essas mudanças que vocês estão acompanhando aqui, elas partem um pouco disso. Desse entendimento Sim. do que, que cada um quer do que cada um pode fazer, a divisão do trabalho fica mais adequada. Então, acho que também precisa se pensar nisso, né? E a gente não cair é, naquela que é o clichê do, da série que eu falei, vale a pena assistir o The Office ali, é, ou então né, naquilo que você disse ali do panetone dos memes uhum. de fim de ano. Uhum. Daqui a pouco você está tocando a tua empresa meio que por um... Jeito de fazer que todo mundo faz, Exatamente. mas sem saber os
1: porquês. Exatamente, a galera né? compra muito essa questão de que a gente fala muito em startup, que e aí, ah, pô, eu sempre uso esse exemplo, talvez as pessoas, a galera até tá cansada de ouvir eu falar, ah, porque na Google tem um escorregador, ah, na minha empresa vai ter que ter um escorregador também. Cara, e às vezes os caras só querem ter um puff para poder depois do almoço lá tirar uma, um. Um cochilinho, entendeu? Ou querem poder ter meia hora a mais de almoço para poder ter um... Enfim, então, cara, são coisas assim... Às vezes, pequenas mudanças que você faz na relação. Deixa isso claro. Respeita aquilo que você pode, porque às vezes não tem como você colocar um puff. Não tem como você dar uma Sim. meia hora a mais. E tá bom para você, tá bom para mim, beleza. Se não tá bom, cara. Vamos vamos cada um pro seu caminho. Acho que esse é o... essa é a questão. E é né?
0: engraçado, né? Essa percepção de valor das coisas. Eu acho que a gente entra um pouco nessa área de pessoas, de equipe, enfim, né? Que também é esse diálogo com as pessoas, né? Essa construção é importante de um ambiente onde consiga, de fato, colocar as coisas. Porque, por exemplo, lá na empresa, né? Que eu, eu, eu tô dirigindo a empresa, né? Tô administrando uhum. a empresa lá hoje. Tem a sociedade, mas faço esse papel. Eu percebo assim, às vezes eu pergunto o que eles querem e não é o que eu achava que eles queriam. Exato. Né? Então, a questão do panetone ou da brincadeira uhum. ali que, que, que existe de fim de ano, a gente serve muito como, como exemplo, né? Então eu acho que fica esse recado para que a gente olhe mais para as pessoas. Acho que é uma tendência também. E aí eu vou falar algumas coisas que eu percebi. Claro. As pessoas querem flexibilização do trabalho. Eu percebo, eu percebo isso. Né? Você por exemplo está no momento com um filho pequeno. Uhum. Então talvez nesse momento você, a tua esposa precisam para conseguir ter um bom desempenho no trabalho de alguma flexibilidade. Sim, perfeito. Vão precisar de alguma prioridade e de um entendimento de que é esse o momento da família. Então uhum. beleza a empresa não é a família. Uhum. Mas ela tem que ter a compreensão das famílias, das pessoas Exato, e Exato. como essa dinâmica é funciona. É muito melhor
1: do que você chegar lá, é, sugar até o máximo o colaborador e aí o cara tá sofrendo em casa, tá com um relacionamento ruim, não tá conseguindo atenção a família. Então, perfeito colocação, uhum. é muito, você é muito mais família com a empresa quando você entende estabelece os limites e consegue flexibilizar algo que fique bom para ambos. né? Exatamente,
0: agora vamos pensar, né? a empresa, por exemplo, que está ainda, e algumas infelizmente não vão conseguir sair disso tão cedo, na minha uhum. visão, porque também existe a cultura do trabalhador, daquelas pessoas que atuam naquele segmento, então a gente também sabe que existe essa verdade, Sim. mas eu escuto muito assim, ah, eu sou um vagabundo, não quer trabalhar no sábado, não uhum. quer não sei o quê. Tá, tu conhece a realidade dessa família? Porque claro, tem as pessoas que realmente não querem trabalhar, Sim. mas a gente também precisa entender que se no meu segmento eu preciso flexibilizar alguma coisa eu preciso pensar no foco da solução. Como é que eu vou resolver isso? Ah, eu vou ter que criar um banco de horas, eu vou ter que buscar uma empresa de gestão de pessoas, vou ter que reestruturar o formato do trabalho para eu conseguir ter pessoas qualificadas, porque tô percebendo que ninguém quer trabalhar dessa forma. Uhum. Então, às vezes, é nós que temos que mudar a forma como a gente propõe o trabalho e as estratégias e o foco do que ficar batendo naquilo Ah, as pessoas não querem. Ah, as pessoas não querem. Então, acho que também é um ano para a gente olhar muito para isso, assim. Uhum. Né? A gente tentar desapegar um pouco desses clichês. E isso a gente vai poder explorar muito bem esse ano eu vou provocar alguns empresários, empreendedores, porque eu escuto sim, muito é, essas sim. coisas assim, né? quando como a gente conversa com muita gente, né, uhum. né? A gente tem esse privilégio de poder conversar com muita gente a gente percebe, né? As mesmas reclamações, uhum. mas tipo assim, tá, qual é a virada da chave? Qual é a solução? a fazer, né? né? Aí vem os caras que nem o Daniel Keller aí, vem o pessoal da BeMind ali, a Débora também tem umas ideias muito boas e eles vêm trazendo uma visão diferente sobre as pessoas... Pô, oh, peraí, o que, que eu posso fazer? Então, também acho que fica um, um, um ganchinho aí para a gente dar a próxima dica ou tendência para esse ano, que é justamente a gente também explorar coisas como empreendedor que a gente ainda não tinha explorado. Perfeito. Então, acho que também é um ano para experimentar. A gente conversava com um colega aqui que não tinha entrado ainda no mundo dos investimentos. Uhum. Né? E a gente conversou, ele vai procurar a Nipur ali também, para ver a questão de assessoria, como que funciona. Mas o que, que eu achei interessante nessa conversa que a gente teve com um amigo ali, é que ele relatou que ele nunca tinha olhado pro dinheiro dele dessa forma, e que então ele vai passar a investir nesse ano e já tá fazendo, e ele tá aprendendo. E é legal que a gente que já investe um Tipo assim, sei lá, alguns anos a mais, né? A gente ah, não começou a tanto. Tempo, aí
1: nessa brincadeira,
0: Mas enfim, a gente percebe que é como tudo na vida. E vamos Sim. até usar aquela
1: analogia, por exemplo, do esporte ou da atividade física. Inclusive, esse colega citou, né? Que ele. Citou, ele né? Tinha, ele, não, ele não fazia academia, recentemente começou a fazer academia. Não vamos citar ele porque a gente nem pediu autorização pra falar, né? Sim. Se depois a gente divulga, se ele permitir cara, eu comecei a academia e tal, e eu vou tratar, ele ele mesmo usou, eu vou tratar os investimentos da mesma forma que a academia. Eu não conhecia nada no começo, fui lá, me coloquei, né, me coloquei no meio do fogo, e hoje ele já conhece os equipamentos da academia, já sabe o que gosta e tá, tal, os treinos, e a mesma coisa com investimentos e com qualquer nova, novo hábito, nova necessidade que você tem que desenvolver. Só que
0: aí, olha que interessante, né? no pessoal é fácil fazer essa analogia. Eu olho, eu tô com, vou fazer 40 anos esse ano, e digo assim, pô, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, então tem um objetivo, tem um propósito, tem uma linha de pensamento, uma visão de futuro, o que, que eu preciso fazer? Ah, preciso fazer academia, preciso me alimentar melhor, ah, eu preciso, enfim, trabalhar de tal forma, preciso investir de tal forma. Ok, no pessoal é fácil, é mais fácil a gente ver tem isso. Tem mais controle, né? Tem mais controle, tem mais... Então, beleza, eu preciso perder peso, academia lá, ou ganhar músculo, não importa. Preciso daí da questão do, do meu futuro e vou planejando essas coisas e executando. Quando eu entro na academia, usando a analogia ali, o exemplo do amigo, quando eu entro na academia, eu não sei nada de academia. Uhum. E aí, que ele usando o relato, né, menino, Agora ele conhece os equipamentos, ele sabe qual musculatura trabalha, ele sabe quantas repetições, ele sabe a carga, ele sabe o porquê ele está fazendo aquilo.
1: Perfeito.
0: Então, quando você se deparar com um desafio na tua empresa, talvez seja a hora de você começar a academia <risos> da tua empresa. Você verdade, verdade. precisa olhar para o marketing, você precisa olhar para as pessoas. Está precisando alguma coisa. Então, vamos fazer essa analogia. Será que a tua empresa não está obesa em algum setor? Exatamente. Será que a tua empresa não está desleixada? em alguma área da vida dela, vamos fazer essa analogia? Uhum. Então, acho que é um ano interessante para a gente explorar algo que ainda não foi feito. Porque, às vezes, um começo pequeno nisso acarreta uma série de mudanças positivas em todas as outras áreas da empresa. Se eu estou com um problema na gestão de pessoas, que é essencial ali de ser resolvido, às vezes, uma pequena resolução em pessoas que eu não estava olhando desencadeia na minha venda, no meu marketing, na Perfeito. minha finança... Então, eu preciso olhar com essa realidade. Não posso não querer me olhar no espelho e não ver a realidade do meu negócio. E, mais uma vez, volta a questão da verdade, né? Perfeito. Parece que tem é uma verdade
1: também é. de ser vista. Você né? tem que se conectar, porque o que, que acontece, Mário? Que talvez, muitas vezes, você está numa empresa, há alguns anos já, né? E você não gosta daquilo ali, cara. Tipo, você não é a tua praia, você... Eu, eu inclusive, a, a gente está falando, contando vários casos de conversas que a gente que a gente tem, né? E uma outra conversa que eu tive essa semana ainda com um amigo meu, que é empresário, uma das referências aqui na nossa cidade. Ele, cara, eu cansei, eu cansei, vou mudar de setor, é, não dá mais para mim, tô tendo um problema hábil sei lá na empresa e, cara, eu vou para outra área e eu, eu falei, cara, que legal que você tem essa visão e agora você vai começar uma nova, uma nova carreira em uma área totalmente diferente mas tudo que, que ele desenvolveu na empresa que ele não, não tá mais feliz agora vai servir com certeza de, de experiência o novo negócio dele em qualquer área, sabe? Então acho que é muito disso, assim, é momento de a gente parar de perder tempo com coisas que a gente não tá feliz, que a gente não gosta ou se você tem, tá fazendo uma coisa que você talvez não curte tanto, que seja algo temporário, que você consiga traçar a tua a tua, a tua verdade, né, aquilo que você uhum. quer de verdade para se realizar, cara. Acho que é essa aí é a, pelo menos a mensagem. Não é nenhuma tendência, né, mas a, é a bandeira que eu tô levantando que a gente está é levantando para esse ano, né, É
0: legal, Vini. eu acho que é por aí mesmo. E tem um tem um outro ponto que a gente percebe assim, que é uma sociedade hoje que vive na ansiedade,
1: uhum. que
0: vive uma certa aflição, enfim, é uma sociedade que hoje adoece muito desses aspectos, né? Depressão, ansiedade, problemas ou por excessos ou por faltas, né? Sim. Mas eu acho que, mais uma vez, quando a gente coloca essa verdade pro empreendedor, e é essa análise também de carreira, do que ele quer, e eu acho que essa compreensão, assim, ah, a pessoa às vezes está frustrada, porque o negócio dela não vai bem ou não vai da forma que ela queria. Mas a pergunta é, você está dedicando a energia necessária para isso? Outra pergunta, você quer dedicar a energia para isso? Não, se você... Não quer ou não pode, e você determina, não, vou dedicar então uma pequena energia para isso, então muda o teu negócio, ou, às vezes não deixa o negócio, e, e de certa forma cabe essa analogia aqui no pulso. A gente está fazendo isso, né, Vini? Sim. A gente está entendendo que no momento de vida da gente, a gente ama o projeto, a gente vai tocar o projeto, mas as mudanças também são feitas para que a gente também possa atender outros objetivos. Perfeito. Então perfeito. acho que vale essa reflexão para você empreendedor, daqui a pouco assim, né, você precisa focar naquilo que você realmente quer. E se você não quer deixar um projeto, alguma coisa de lado, então você precisa ser honesto. Uhum. E dizer assim: ó, é essa energia que eu vou dedicar a isso. E colocar isso para você e para as pessoas. Porque muitas vezes cria-se uma expectativa, eu vejo isso, por exemplo, na prestação de serviço. Vim, eu estou impressionado como a prestação de serviço é promissora. Uhum. É um mercado que está sendo cada vez mais bem pago. Uhum. Prestação de serviço bem pago. É um negócio que envolve teoricamente, né, na, na maior parte, poucos riscos. Uhum. Vamos, vamos pensar assim, vou montar uma loja. Pô, você tem que reformar uma sala, tem que montar a empresa, então, tem que ter estoque. Então, dia de empresa,
1: você já está ali com... Menos 200 mil, é, menos 300 mil. Exatamente. Se você
0: não tiver capital de giro, então você já começou todo torto, todo errado. Prestação de serviço. Você é um profissional muito capacitado, você consegue começar o start da tua empresa do zero uhum. sem ter um risco muito alto, sem ter um passivo muito
1: alto. Com baixo custo também, né? E eu
0: vejo como tem campo para isso e como as pessoas estão é. um pouco profissionalizadas nesse segmento. Exatamente. É impressionante, como a gente atua no segmento de obras, como tem gente que pega o serviço, não tem condições de atender, pega um monte de serviço, não consegue atender. Então eu vejo assim, também é um ano, para você que é um empreendedor individual, para você que é um pequeno empreendedor, Começar a colocar os limites da realidade e priorizar aquilo que é a tua imagem, a tua palavra. O Alexandre Weimer falou sobre isso. Uhum. Feijão com arroz bem feito hoje está valendo muito. Uhum. Porque as pessoas se propõem a fazer filé mignon e não entregam nada. Então, se propõem a fazer algo, eu acho que assim, cumpra aquilo que você está prometendo. Eu acho claro. que esse é o grande objetivo, Sim. porque as pessoas querem, desculpa só concluir, mas as pessoas querem inovar, porque a minha empresa é isso, que a minha empresa Sim. aquilo, e você não consegue entregar um guardanapo na mesa Sim. do teu cliente ali de forma adequada. Então, assim, calma, vai, primeiras, primeiras coisas, os americanos falam isso, né? primeiras, primeiras coisas, olha realmente para aquela atividade ali e vai ter que aprender a dizer não. Eu acho que quem quer ter foco quem quer dedicar verdade e energia tem que saber dizer não também.
1: Exatamente. E acho
0: que é um ponto para gente pensar. E isso é
1: uma tendência muito forte agora, Mar, Que o, o mercado tá cada vez mais buscando especialistas em, em, em aquele negócio de ge, ge, pessoas, que ser, prestadores de serviços generalistas, talvez não são tão procurados quanto os especialistas. Eu fui recentemente arrumar, fazer uma manutenção no ar-condicionado do carro, cara. E eu fui lá no cara, gostei muito do trabalho dele, e, pô, o cara na casa dele, lá, tal, assim, um serviço bem, assim, bem caprichado, mas não, não é um grande centro, né? E ele falou assim, ele deu pra entender, ah, você faz outras coisas também? Porque a gente, como cliente, pô, a qualidade que você entregou pra mim aqui... Cara, é bom, que era outras pô, coisas, né? Ele falou, não, eu só trabalho com ar-condicionado, ar-quente, é só isso que eu faço. E eu acho que isso que você falou conecta com isso. Porque se o cara for especialista naquilo ali, ele vai ter mercado, pô, na cidade, onde ele quiser porque ele é a referência especialista naquilo ali. É verdade. Eu acho que vale a pena aí também, é uma tendência de você se especializar em uma coisa, levantar essa bandeira e atender. Só aquilo, você vai ter uma operação mais enxuta chuta, vai, vai saber exatamente o que você faz, o que você não faz e, obviamente, agregar valor aquele serviço.
0: Um dia eu ouvi um colega falando assim, né, ah, pessoal da medicina, é muito caro o serviço né, dos profissionais médicos aí, enfim, muito caro. Ah, porque tal coisa. Eu comecei a avaliar, né? Eu tenho um primo meu que atua na área uhum. e a gente tem noção do investimento que é feito em estudo dos anos de especialização, né? E atua bem segmentado, né? E aí por que que às vezes em outras áreas de atividade a gente está trabalhando faz tudo, né? faz tudo, né? Então acho que é uma boa reflexão. A gente está encaminhando aqui para os segundos finais do programa, verdade. Aqui. Passa muito rápido, ainda mais quando eu vim, a gente gosta de conversar com você. Ah, imagina. Gosta de conversa... Não foi à toa que a gente criou um negócio para ficar falando, <risos> né, Marte? Mas eu acho que essas dicas são fundamentais, né? Um bom começo para 2024, acho que é uma boa reflexão. E eu quero ver você aqui no Pulso Empreendedor. Eu e o Vini queremos ver você aqui trazendo o teu negócio para a gente bater papo, para as pessoas conhecerem o teu negócio, a tua história, a tua trajetória, para a gente compartilhar junto aquelas ideias que são importantes. Para Serra Catarinense, claro, vamos levar isso para outras regiões também, mas vamos falar do que acontece aqui. Quero, Vini, te dizer que está sendo uma grande honra ter o Pulso Empreendedor contigo todos esses anos. Vamos fazer um ótimo 2024. Eu sei que você não vai estar tá tão presente aqui na bancada, né? mas você, você vai estar tá presente conosco, sem dúvida, no conteúdo, na estratégia, naquilo que é relevante
1: para você, empreendedor. Perfeito, que Eu agradeço aqui pela pelo aprendizado que eu tive, né, você é um grande comunicador desde que eu te conheci e é, as pessoas também sabem dessa habilidade que você tem de comunicação, aprendi muito contigo, aprendo ainda, é, deixo agora esse papel fixo de estar aqui toda, né, de forma regular, né, todos os programas, mas com certeza vou estar aqui junto no projeto também, é, apoiando nos bastidores, como você falou ali, e tenho certeza de que a gente vai é, ficar muito feliz com o resultado, né, dessas mudanças que a gente está fazendo no projeto, e volto aqui né mais vezes para a gente compartilhar. Isso não é uma despedida, né de forma alguma. Teve um tomzinho de despedida só porque ele não vai estar é, aqui no microfone. Que, né? Talvez algumas pessoas sejam Menos mais felizes agora. né Pô, né, não, não tem o brincando acho... ali. Eles não têm que, que me é... aguentar mais aqui. Né? <risos> Mas assim, a gente está totalmente aberto aí às ideias também. né Eu acho que é, o Pulso assume esse papel então de realmente ser um agente local, aqui de transformação para quem quer empreender, para quem quer se desenvolver como um intraempreendedor também, não é só porque é para quem tem um negócio. E a gente... Volta às origens, né, Mari? daquele negócio da, da dopamina, de injetar né, a dose de empreendedorismo nas pessoas e realmente causar impacto aqui aonde a gente está, que é a nossa cidade, nossa região. E, claro, respingar isso também aí, Brasil afora, mas o foco vai ser aqui local mesmo. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Tem mais Pulso Empreendedor com
0: você aí na semana que vem. Valeu. Valeu.